0: La revue francefineart.com présente Cécile Girardot, vous êtes conservatrice au musée de l'Orangerie où, sous votre co-commissariat, vous présentez l'exposition Giorgio de Chirico, la peinture métaphysique. Alors présentant 91 œuvres, l'exposition Giorgio de Chirico, la peinture métaphysique, a pour volonté de retracer le parcours, les influences artistiques et philosophiques qui ont nourri les réflexions plastiques, les fondements d'une nouvelle conception artistique que de Chirico va appeler art métaphysique et qu'il va commencer à développer à travers la découverte en 1906 de la pensée de Nietzsche et de Schopenhauer. Alors avant d'explorer ensemble le vocabulaire singulier conçu par Giorgio de Chirico, peut-on d'abord évoquer les liens qui unissent l'artiste au musée de l'Orangerie où il sera l'un des artistes de la galerie Paul Guillaume qu'il va rencontrer lors de son premier séjour parisien entre 1911 et 1915, au même moment où il conçoit les fondements de la peinture métaphysique. Alors dans la conception de cette nouvelle approche plastique, il doit représenter ce qu'il y a au-delà de l'apparence physique, de la réalité, au-delà de l'expérience des sens, comment Paul Guillaume mais également, Guillaume Apollinaire, vont-ils collaborer, changer, réfléchir autour de ce nouveau concept énoncé par Giorgio de Chirico Et quelle y sera
1: l'influence des modernes qu'il rencontrera lors de ce même séjour parisien Pour revenir un petit peu sur les, les liens entre l'orangerie et Giorgio de Chirico, c'est vrai que aujourd'hui, quand on regarde l'état actuel de la collection, euh, il n'y a pas de toile de Giorgio Tirico. Et pourtant, il pourrait y en avoir beaucoup. Puisque, euh, comme vous l'avez dit, Paul Guillaume a été le tout premier marchand de Giorgio de Quirico et de très, très, très nombreuses toiles, et notamment de, de cette période métaphysique, sont passées entre les mains du jeune galeriste. Quand on regarde les photographies euh, des intérieurs de Paul Guillaume, notamment quand il habitait à avenue de Villiers, on voit que le mur est constellé de toiles et notamment de toiles de Giorgio de Quirico. Et je pense que l'exposition le, le rappelle aussi puisqu'on a essayé de mettre les provenances quand on sait... Euh, quand on les connaît, et on se raperçoit qu'énormément de toiles sont effectivement passées entre les mains de Paul Guillaume. Donc le lien avec l'orangerie finalement était était déjà assez évident en fait, et c'est vrai que notre directrice Cécile Lebray a souhaité d'emblée de, en fait, que cette exposition puisse avoir lieu au moment où elle a pris ses fonctions, et après elle a, elle a fait appel bien sûr à un commissaire général, Paolo Baldacci, et pour mettre en œuvre cette vision et, et présenter aujourd'hui ce, ce, ce kyrico métaphysique. Pour répondre au, au second volet de la, la question, Apollinaire, bien sûr, est l'acteur qui fait le lien entre tout le monde puisque c'est vraiment par le biais de Guillaume Apollinaire que Paul Guillaume peut faire la connaissance du peintre. Euh, on sait que Guillaume Apollinaire, très tôt dans sa critique, va repérer euh, le jeune peintre Giorgio Tirico et faire état euh, de ce peintre euh, qu'il trouve très doué. Euh, et euh, effectivement, euh, Paul Guillaume euh, va adhérer totalement euh, à cette idée et acheter très vite et ensuite mettre sous contrat le, le peintre euh, pour pouvoir vendre et exposer les œuvres dans sa galerie. L'exposition euh, qui est présentée aujourd'hui à l'Orangerie euh, ne fait pas le point sur euh, l'ensemble de la carrière du peintre. C'est un peintre qui a eu une très très grande longévité. Il est né en 1888 et il est mort en 1978. L'exposition de l'Orangerie, elle, va se concentrer sur un moment bien particulier, les années dites métaphysiques. Et c'est vrai que euh, on parle bien sûr un petit peu de la jeunesse du peintre, mais on s'arrête à la fin du premier conflit mondial, on déborde à peine jusqu'en 1920, mais on s'arrête tout de suite. Et euh, effectivement, euh, on met en lumière ce moment métaphysique en plusieurs étapes, de manière un peu schématisée, parce que c'est un peintre qui a un itinéraire très complexe, qui voyage beaucoup, et, et donc on a choisi trois moments forts, euh, Munich, Paris, et ensuite Ferrare, pour euh, pouvoir euh, montrer cette peinture métaphysique. L'idée, c'était de remontrer quand même que euh, c'est un personnage profondément européen. C'est euh, quelqu'un qui va naître en Grèce, qui va grandir en Thessalie, euh, qui va commencer ses études à Athènes, qui, a, qui est de nationalité italienne et euh, qui va, à un moment, dans sa trajectoire, avec sa mère et son frère, vont choisir de s'établir pour euh, que donc, lui et son frère puissent faire des études à Munich, en Allemagne. Son frère est compositeur, il est musicien et lui choisit la peinture et il est admis à l'Académie des Beaux-Arts de Munich. Et là, c'est la découverte extraordinaire pour lui des musées de Munich, les romantiques allemands, le symbolisme allemand, mais aussi la poésie, la littérature et la philosophie allemande. Vous en avez parlé en introduction, Schopenhauer, Nietzsche, et ça, c'est des choses qui vont être marquantes pour l'ensemble de sa carrière ensuite, puisque Nietzsche va rester quand même une figure tutélaire tout au long de sa vie. Et euh, à partir de ce moment-là, il va se mettre lui enfin, à peindre. Et on le voit, on a heureusement quelques exemples de ses œuvres de jeunesse qui sont très rares dans l'exposition. Et on voit qu'il est complètement imprégné euh, par cette peinture symboliste allemande et notamment par la figure de Böcklin hein, qui va être très tutélaire euh, dans sa jeunesse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir... Euh, Comment ensuite, quand on arrive dans la partie de l'exposition euh, dédiée aux années parisiennes entre 1911 et 1915, on voit qu'il a gagné un style tout d'un coup très singulier, qu'il a pu se détacher de ses figures tutélaires de jeunesse, il a pu... Euh, au tournant des années 1910, en fait, trouver cette singularité métaphysique. Alors il y a bien sûr l'épisode très célèbre de la place Santa Croce à Florence, où il, tout d'un coup la place, euh, il en a une vision tout à fait étonnante, ses sentiments d'inquiétante étrangeté, il l'aperçoit tout à fait différemment. Et à ce moment-là, il se dit que dans les structures même du réel qui nous entoure, il y a un accès à des structures plus profondes, et effectivement métaphysique. Et à partir de là, les places italiennes, les arcades, euh, ce vocabulaire plastique si singulier de, de Giorgio Chirico se met en place et, euh, et effectivement, à partir de ce moment-là, quand on regarde ses toiles, on ne peut plus douter euh, de qui en est l'auteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après ce tournant des années 1910 où il trouve son style, eh bien ce style va encore s'enrichir, c'est quelqu'un qui n'est pas, euh, en fait, contrairement à ce qu'on pense, ce pas un peintre enfermé dans un système qui va faire tout le temps la même chose, c'est quelqu'un qui se nourrit profondément de tout ce qu'il observe autour de lui et qui n'est pas du tout fermé à l'art de ses contemporains. Au contraire, dans ses années parisiennes, et bien, bien sûr, il y a cette rencontre fondamentale avec Apollinaire, mais il y a aussi des visites de galeries, la visite des salons, il va rencontrer Modigliani, il va aller voir les expositions qui se passent autour de lui, il va voir notamment l'exposition Matisse en 1913, qui va avoir une influence considérable sur sa manière de penser les couleurs, la perspective. Euh, Picasso, c'est un choc incroyable pour lui. Il visite l'atelier de Picasso, dans lequel il y a encore. Euh, il le visite en 1913, et il y a encore les nus de l'année 1908 qui sont euh, dans l'atelier de Picasso, à cette époque-là, la Dryade, par exemple, où euh, nous on présente dans l'exposition un nu de cette époque-là qui s'appelle Nu couché avec personnage, et effectivement avec des figures féminines très stylisées, euh, on le voit et euh, à ce moment-là, lui il est en pleine création de sa série autour des Arianes et euh, dans le tableau de cette série euh, euh, La récompense du devin, euh, on voit à quel point euh, Picasso a un rôle prépondérant dans la construction de cette figure féminine, notamment. Et euh, donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir que euh, on en a fait parfois une figure singulière de l'histoire de l'art, un peintre figuratif, un peu classique. Mais si on est très attentif, eh bien, par exemple... Euh, toutes ces toiles, aucune n'a une perspective classique du quattrocento. Les perspectives sont très redressées, incohérentes. Ça tient beaucoup d'une observation à mon avis fine du cubisme, euh, de tout ce qui se passe à cette époque-là. Donc bien sûr, il a une singularité, il a une patte reconnaissable, il a un souci du détail pour certains styles architecturaux, certains motifs qu'il qu donne quand même à voir de manière très vériste. Mais euh, cependant, on voit toute l'influence et tout l'impact qu'a eu l'avant-garde de son temps sur son travail pour poursuivre, hein, même si vous avez déjà
0: dit beaucoup de choses, si le mouvement de la peinture métaphysique sera fondé donc en Italie à Ferrare en 1917 par Carlo Cara Alberto Savino qui est son frère et donc de Chirico. Pour revenir à l'origine, les toutes premières réflexions de Chirico commencent lorsqu'il est, on l'a dit, élève à l'Académie des Beaux-Arts de Munich et qu'il découvre donc Nietzsche et Schopenhauer. Alors, quelles sont ces pensées métaphysiques de Nietzsche et de Schopenhauer Comment celles-ci permettent-elles à de Giorgio de Chirico de voir et de réinterpréter le monde différemment Et qu'ils font non pas sur l'apparence des objets, mais sur les significations potentielles et les associations d'idées que ces
1: objets peuvent donc susciter. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que, donc, on a parlé tout à l'heure du frère de, de Giorgio de Chirico qui s'appelle. Euh, Andrea, mais qui se fait appeler très vite Alberto Savigno, tous les deux ont une très grande complicité intellectuelle et artistique et ils vont beaucoup échanger sur leur vision de ce que peut être un art euh, à leur époque et tout en intégrant des données euh, intellectuelles, littéraires, philosophiques euh, notamment euh, bah, par exemple dans l'exposition que Cécile Debré avait réalisée au Centre Pompidou sur euh, la préhistoire, l'idée du sentiment de la préhistoire était assez bien explicité euh, en, et était issue effectivement des discussions entre les deux frères. Mais ça ça va beaucoup plus loin, effectivement, puisque à partir du moment où ils sont en... En Allemagne, eh bien, Giorgio Chirico va pouvoir euh, vraiment se familiariser très très précisément avec les écrits des philosophes allemands. Et euh, notamment, il va, va naître une admiration très profonde pour euh, Nietzsche, auquel il va vraiment s'identifier de manière très très personnelle aussi, puisque lui euh, va naître en 1888, on l'a dit, et 1888, c'est l'année où euh, Nietzsche euh, a ce passage de basculement vers la folie. Et euh, effectivement, lui, il va y voir un signe presque du destin, euh, Quelque chose comme quoi il aurait été amené de toute façon à rencontrer la pensée de Nietzsche dans sa vie. Euh, on sait que quand il va quitter euh, Munich euh, et puis euh, après quelques pérégrinations en Italie et avant, juste avant d'arriver à Paris, il va se rendre à Turin exactement sur tous les lieux où... Euh, Nietzsche euh, a été. Il va se, essayer de voir de quelle vue il avait de sa fenêtre, ce qu'il pouvait voir euh, sur la place, retrouver les monuments qu'il avait vus, retrouver ses déambulations euh, donc effectivement proches de la folie parfois dans cette ville. Euh, et euh, donc il y a vraiment une, plus qu'une euh, qu admiration intellectuelle, vraiment presque une, une identification aussi à la personne de, de Nietzsche par certains aspects. Et effectivement, euh, ce qu'il va garder beaucoup, en tout cas de la pensée nietzschéenne, c'est euh, cette idée euh, qu'on retrouve beaucoup de l'éternel présent, l'éternel retour, une conception du temps très euh, très nouvelle en fait. Et euh, c'est vrai que quand on est très attentif aux toiles de Giorgio Tirico, il y a cette idée qu'on est presque en dehors du temps normal des humains. Il y a cette idée, quand on regarde. Les horloges, qui est un motif qui revient très très souvent, eh bien celles-ci indiquent des heures qui sont toujours incohérentes avec la longueur des ombres portées de la composition. Il y a toujours une distorsion du temps, c'est comme si on était en dehors du temps de, des hommes. Et il y a cette idée qu'en fait on touche presque à une forme d'éternité. Et que c'est le moment présent qui nous ouvre ces portes de l'éternité. Il y a aussi beaucoup l'idée Nietzsche des des principes féminins et masculins qui peuvent se rencontrer. Alors lui, picturalement, il va traduire ça avec la présence des tours. Beaucoup, il y a beaucoup de tours dans cette période métaphysique. Et aussi pour le principe féminin, à la fois la figure de l'horizontalité dans les arianes, mais aussi le principe féminin des arcades aussi qui est, qui est très présent. Donc lui il traduit d'un certain point de vue picturalement des Concept a, euh, avec lesquels il a pu se familiariser euh, dans, dans la pensée de Nietzsche. Et euh, ce qui est très intéressant aussi, on le voit euh, aussi traduit picturalement euh, dans plusieurs toiles, mais notamment dans l'une des toiles qu'on présente ici, qui est très célèbre, qui s'appelle « Le cerveau de l'enfant », on voit qu'il y a un livre jaune euh, qui est posé euh, donc, au premier plan, et euh, selon donc, notre commissaire général, et effectivement c'est très bien vu, euh, on sait que en fait, les toutes premières traductions de Nietzsche en français sont publiées au Mercure de France, qui a des couvertures jaunes à cette époque-là. Et donc, en fait, c'est assez reconnaissable. Euh, et donc, on présente aussi dans l'exposition des, des ouvrages de ces éditions du Mercure de France, bon, qui ont un peu perdu qui ont de, de, de leur jaune d'origine, mais voilà, qui sont toujours perceptibles. Alors, pour poursuivre ainsi, dans la conception de
0: la peinture métaphysique, la, la représentation des objets, je le rappelle, n'est pas fondée sur l'apparence de celui-ci, mais sur les significations potentielles et les associations d'idées objets peuvent susciter, on retrouve dans les tableaux de Giorgio de Chirico des objets récurrents comme le mannequin, enfin la statuaire, l'artichaut, le poisson, les canons, des instruments de mesure, vous l'avez évoqué, les horloges, des références antiques sous la forme d'architecture ou de sculpture. Alors quels sont les symboles de ces vocabulaires, de ces formes, par leur association, quelles sont peut-être les idées, les
1: messages écrits par l'artiste en fait, euh, comme le rappelait notre, notre commissaire général, c'est vrai que euh, l'idée, ce n'est pas en fait que, que la métaphysique de Kiriko nous ramène dans un monde des idées abstraites. L'idée, c'est que nous avons accès quasiment à une profondeur des choses, quasiment à une essence des choses, par le biais des objets tangibles, des objets réels de notre quotidien même. Et c'est pour ça qu'en fait, il fait appel euh, dans beaucoup de ses tableaux à des choses presque triviales, hein, comme on a un régime de bananes, des artichauts, euh, des trains qui passent, euh, des, des cheminées qui, ra qui, qui rappellent le monde industriel aussi. Euh, donc en fait, euh, par les, les objets les plus simples du quotidien, on peut avoir accès à une autre forme euh, de réalité. Et c'est vraiment, ce, je pense, le, le message euh, de, de cette peinture. Par ailleurs, euh, c'est aussi il y a plusieurs strates de lecture. Il n'y a jamais une lecture définitive aussi de ces toiles. Il faut se rappeler en fait que c'est un peintre aussi qui regarde tout ce qui, fait, tout ce qui se fait dans son temps, et qui est notamment un peintre lettré. Et effectivement, sa rencontre avec la poésie française, c'est quelque chose de déterminant dans les années parisiennes. Notamment, sa rencontre avec Rimbaud, les illuminations de Rimbaud. Et le fait que dans cette poésie puissent coexister des choses qui ont l'air a priori incohérentes, c'est quelque chose qui leur a envie de traduire picturalement. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a des chocs comme ça assez brutaux. Je pense à l'incertitude du poète, par exemple, de la tête... Euh, à Londres euh, que nous avons ici dans l'exposition euh, où on voit euh, coexister un buste à l'antique euh, sur une plateforme avec un régime de bananes sur une place avec des arcades antiquisantes et c'est vrai que L'idée, en fait, que ces deux objets puissent co coexister sur un piédestal euh, lui-même euh, tronqué crée aussi une, sorte, une forme de choc à la fois des objets, mais un choc temporel entre euh, des époques différentes, euh, l'Antiquité, la contemporainité, mais même au niveau des matériaux, quelque chose qui représente presque l'éternité, la pierre qui va durer dans le temps, et le périssable euh, de cet objet du quotidien. Et effectivement, il y a toujours... Euh, de multiples niveaux de lecture et c'est vrai qu'il faut toujours se rapprocher aussi effectivement à la fois d'un sens très personnel pour lui qui peut être lié à son histoire euh, parce que effectivement d'ailleurs dans cette toile aussi de, de l'incertitude du poète on voit à l'arrière-plan le surgissement du train. Alors le train on en a parlé ça peut être le signe de la modernité, l'irruption de la modernité mais c'est aussi le signe euh, de, du souvenir de son père puisqu'on sait qu'il perd son père très très jeune euh, en 1905 que le père était ingénieur des chemins de fer et c'est une figure obsessionnelle qui revient aussi très souvent dans, dans ces toiles donc euh, voilà à la fois euh, la mythologie, l'histoire personnelle, les lectures euh, tout ce qu'il a pu voir euh, des avant-gardes picturales de son temps et eh bien tout ça coexiste en fait et nous permet d'avoir plusieurs niveaux de lecture de ces tableaux
0: et pour conclure notre entretien dans son articulation, l'exposition met en relation les œuvres de, de Chirico avec les œuvres d'artistes en résonance avec ses réflexions plastiques. Alors quels sont ces artistes que l'on va retrouver dans le parcours et comment ces dialogues permettent-ils de mieux appréhender justement l'approche si singulière de
1: Giorgio de Chirico dans Décrypter la lecture alors on en a parlé euh, précédemment, on a mis bien sûr euh, une œuvre de Picasso, euh, on a mis aussi Archipenko, et c'est vrai que la fin de l'exposition dans la période Ferrares va ouvrir sur complètement euh, une autre période, puisque euh, à partir de 1915, Giorgio Tirico est rappelé par ses obligations militaires, euh, il ne sera pas amené à combattre, mais... Euh, la guerre aura de toute façon un impact évident sur euh, sa manière de créer. On sent que les espaces sont beaucoup plus euh, refermés. Les ciels et les horizons se raréfient jusqu'à souvent disparaître hein, de ces toiles-là. Les mannequins, les figures du mannequin qui existent hein, précédemment, euh, mais souvent avant la guerre pour... Euh, comme alter ego de l'artiste, comme l'artiste voyant ou comme la muse, et bien là, prennent une dimension beaucoup plus déshumanisée, mécanisée, qui rappelle aussi bien, euh, les désastres de la guerre. Et effectivement, euh, à ce moment-là, il va être en relation en Italie avec d'autres artistes qui vont regarder euh, la manière dont il peint et qui vont être absolument sidérés par ce langage métaphysique. Et à ce moment-là, euh, va commencer... Euh, une, une manière de peindre tout à fait différente pour certains artistes, comme Carlo Cara, qui va euh, très clairement euh, euh, se, entre euh, puiser dans ce langage métaphysique pour lui-même développer euh, sa peinture. Et euh, on sait que, notamment, Giorgio Morandi. Euh, qui, qui, qui lui-même avait déjà développé aussi un style assez singulier et, et des natures mortes avant, va aussi quand même puiser dans ce, ce langage métaphysique, où on voit l'apparition des, des têtes de mannequins, des bois tournés, des choses comme ça, euh, dans sa peinture. Et euh, cette proximité plastique et aussi philosophique hein, euh, entre ces différents peintres, eh euh, c'est ce qu'on aura appelé, c'est un très très court moment de l'histoire de l'art, une sorte de parenthèse, euh, qu'on aura appelé effectivement l'école métaphysique comme une forme de diffusion euh, de ce langage pictural, mais qui aura en fait une durée de vie très très courte, puisque, avec la fin de la guerre, on sait qu'après, euh, Giorgio de Chirico et ou Carlo Cara vont se tourner vers une toute autre manière de peindre. Merci
0: beaucoup. Vous. vous en prie. Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.